0: Vandaag gaan we het hebben over. Ik dank mijn God. Van vroeger uit. Is het ontstaan dat in veel kerken. komende woensdag. De eerste woensdag van november. Dat daar dankdag gevierd wordt. En dat is dan ontstaan. als dankdag voor gewas en arbeid. In Amerika. kent men. Een nationale feestdag. Thanksgiving. Thanksgiving, op de vierde donderdag van november. Dan gaan wij het over danken hebben. Nou, niet zozeer omdat we daar in andere kerken volgen, of uh, dat we dat doen omdat ze in Amerika Thanksgiving kennen. Maar danken is wel een belangrijk bijbels onderwerp. En het leek me gewoon goed om daar een keer bij stil te staan. Het dankdagen, die zijn dan eenmaal per jaar. Nou, danken is goed, danken is nodig. Dus een speciale dag om, de, om, om dankbaarheid onder de aandacht te brengen, dat kan ook geen kwaad. Maar als we het eenmaal per jaar zouden doen, dan schieten we wel tekort. Dus de titel van deze boodschap is dan ook Ik Dank Mijn God. En die woorden komen uit Philemon, het boek voor Hebreeën. Philemon, vers 4. Philemon kent geen hoofdstukindeling, vandaar Philemon, vers 4. En in Philemon vers 4, daar zegt Paulus, Ik dank mijn God, u er altijd gedachtig zijnde in mijn gebeden. Paulus bad voor Philemon vanwege zijn geloof in Jezus Christus. Vers 5 kun je erbij lezen. Maar als je de, de brieven aan de gemeente gaat lezen, dan kom je erachter dat Paulus dat veel vaker bad. Ook als hij voor andere gelovigen en andere gemeenten bad, je, je leest dat Paulus dankte toen hij voor de Romeinen bad in Romeinen 1 vers 8. Maar ook toen hij voor de Korintiërs bad, dankte hij voor de Korintiërs in 1 Korinthe 1 vers 4. Hij dankte voor de Efeziërs, Efeze Ephesie 1 vers 16. Hij dankte voor de Filippenzen in Filippenzen 1 vers 3. Hij dankte voor de Kolossense in Kolossense 1 vers 3. En hij dankte voor de Thessalonicense in 1 Thessalonicense 1 vers 2. En dat laatste vers zoeken we op. Paulus dankte voor andere gelovigen en voor andere gemeenten. En dan lezen we in, in een van die versen dus, 1 Thessalonicense 1 vers 2. Wij danken God altijd over u allen, uwer gedachten zijnde in onze gebeden. Wij danken God altijd over u allen, uwer gedachtig zijnde in onze gebeden. Als Paulus altijd dankte, wat hier staat hè, in dat vers. Als Paulus altijd dankte over de Thessalonicensen. hen gedachtig zijnde in de gebeden. Wat betekent dat dan voor het gebed? Dat betekent dat elk gebed in elk geval Gepaard ging met dankzegging. Hij dankte altijd in zijn gebeden. Dus elk gebed van Paulus ging gepaard met dankzegging. Zo belangrijk is dankzegging klaarblijkelijk. Maar het thema, zoals gezegd, is ik dank mijn God. En dan is de vraag, kunnen we dat altijd zeggen? Kan jij dat altijd zeggen? Ik dank mijn God. Doe je dat ook? Het blijkt namelijk vaak lastig te zijn. Hoe vaak gebeurt het misschien wel dat je de heren gebeden hebt. Dat hij verhoring gegeven heeft. Maar dat je vergeet te danken. Here dank dat u mij gehoord hebt en dat u mij verhoord hebt. Dank u wel. We zien het in de bidstond ook. Elke bidstond beginnen we gewoon gezamenlijk. Dat erover hebben, waar gaan wij vanavond voor bidden? Dat schrijven we op. En we beginnen met danken. Nou ja, ik besef dat ik dan vraag naar specifieke dingen om te danken. En waarschijnlijk denk je dan niet aan alle alledaagse dingen die de Heer gegeven heeft. Maar feit is dat iedere keer dat lijstje danken kleiner is dan als we over voorbeden gaan nadenken. Dan heb je opeens een hele lijst. Danken is blijkbaar moeilijk. Dus het is goed om daar eens bij stil te staan. Dat de Heer alle dank toekomt. En dan gaan we eerst een paar versen lezen, ook uit Lucas 17. Het schriftgedeelte wat ik uh, tijdens het zingen al even aanhaal. Lucas 17 vanaf vers 11 tot en met 19 over de tien Melaatse die genezen werden. Lucas 17 vers 11. En het geschiedde als hij naar Jeruzalem reisde, dat hij door het midden van Samaria en Galilea ging. En als hij in een zeker vlek kwam, ontmoetten hem tien meelaatse mannen, welke stonden van verre. En zij verhieven hun stem, zeggende, Jezus, meester, ontferm u onze. En als hij hen zag, zeide hij tot hen, Gaat heen en vertoont uzelfen den priesters. En het geschiedde terwijl zij heen gingen, dat zij gereinigd werden. En een van hen ziende dat hij genezen was, keerde weder met grote stem God verheerlijkende. En hij viel op het aangezicht voor zijn voeten, hem dankende. En dezelfde was een Samaritaan. En Jezus antwoordende zeide, Zijn niet de tien gereinigd geworden? En waar zijn de negen? Zijn er geen gevonden die wederkeren om God eer te geven, dan deze vreemdeling? En hij zeide tot hem, Sta op en ga heen, uw geloof heeft u behouden. Het is goed om deze geschiedenis eerst even te plaatsen, want deze geschiedenis vond plaats voor het kruis van de Heer Jezus. De Heer Jezus moest nog gaan sterven voor de zonde van de mensen, hij moest nog weer opstaan uit de dood. De Heilige Geest was dus ook nog niet uitgestort, dus als we hier lezen in Lucas 17 vers 19, en hij zeide tot hem, sta op en ga heen, uw geloof heeft u behouden dan is dat dus niet hetzelfde als de redding van de ziel door de wedergeboorte. Wedergeboorte was er in die dagen helemaal niet. En toch sprak Jezus uit, sta op en ga heen, uw geloof heeft u behouden. De context hier gaat over genezing van tien melaatsen. En ondanks dat de boodschap in die tijd van de evangelieën in eerste instantie voor Israël was, zien we dat hier een vreemdeling, een heiden, nou ja, een, een halve heiden, een halve, een halve jood, een halve niet-jood, een Samaritaan genezen werd. Het behoud heeft hier dus met het behoud van het lichaam te maken. Die persoon werd genezen. Je komt hetzelfde, kom je bijvoorbeeld in Jacobus 5, vers 15 tegen. Dat gaan we nu niet opzoeken, maar daar zie je dat ook. En ondanks dat we hier in het Nieuwe Testament zitten, zien we hier een voorbeeld van geloof en werken. Dat is dus een oud-testamentisch voorbeeld. Deze Melaatsen moesten eerst op hun geloof handelen om genezen te worden. Want Jezus zei, ga heen naar de priester. Ze waren nog niet genezen. Dus ze moesten naar de priester gaan en op het moment dat ze gingen, dat ze geloof toonden, toen werden ze genezen. Dus leerstellig kun je dit gedeelte niet toepassen op de gemeente van Jezus Christus. Kan niet. Maar natuurlijk zien we er wel geestelijke lessen in. Wat we zien gebeuren is dat tien meelaatsen hun stem verhieven en de heren vanwege hun meelaatsheid barmhartigheid vroegen. Dat zie je in Lucas 17, vers 13. Nou, we lezen dat de heren niet direct genas. De heren, zoals gezegd, vroeg zich Vroeg hen om zich aan de priester te vertonen. En ze moesten dus in geloof gaan zodat ze genezen werden. Dat is dus dat deel wat, ja, wat je niet zomaar op de gemeente kunt toepassen. Maar is wel wat hier gebeurde. Lucas 17, vers 10. En waar het dan om gaat is. Alle tien gingen ze. Alle tien werden ze genezen. Maar slechts één keer de terug. Eén keer de terug om de Heer te danken. En dat deed Hij God. Lucas 17, vers 15 en 16. En bij dat danken en verheerlijken van God zien we dat hij een nederige houding had. In vers 16 hebben we gelezen: en hij viel op het aangezicht voor zijn voeten, hem dankende, en dezelfde was een Samaritaan. En wat je dan ziet, en dat is wel belangrijk voor het, voor het vervolg: de Heere ziet zowel degene die hem wel dankt, als degene, genen, meervoud, Negen stuks van de tien die hem niet danken. De Heere ziet het. In vers 17 en 18 hebben we gelezen, en Jezus antwoordende zeide: zijn niet de tien gereinigd worden, en waar zijn de negen. En hij zeide tot hem: Sta op en ga heen. Waar zijn de negen? Sorry, vers 18. Zijn er geen gevonden die wedekeren om God eer te geven dan deze vreemdeling dat er maar één van de tien terugkwam om dank te brengen. Dat zegt iets over het feit dat je het als mens moeilijk vindt om de Heer te danken voor alles wat Hij gegeven heeft en geeft. Nou, ondankbaarheid, want dat is het, hè? als je niet dankt, dan ben je ondankbaar. Ondankbaarheid, dat kom je niet heel direct tegen als het gaat om de werken van het vlees bijvoorbeeld. Maar wat we in de schrift wel zien is dat ondankbaarheid aan de wortel ligt eigenlijk van alle zonden en afval van het geloof. En daarvoor bladeren we naar Romeinen 1. In Romeinen 1 lezen we aan welke zonden de Heer de heidenen allemaal overgeeft omdat ze hem verworpen hebben. En Romeinen 1 vers 18 laat dan ook zien dat zijn oordeel daarover gaat komen. Maar kijk wat er dan in Romeinen 1 vers 21 geschreven staat. Omdat zij God kennende hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt. Maar zijn vereideld geworden in hun overleggingen en hun onverstandig hart is verduisterd geworden. Blijkbaar begint al die zonde wanneer de mens de Heere niet als God wil verheerlijken en hem niet wil danken. Dat staat daar geschreven. Ja, en Romeinen 1 gaat over de heidenen. Maar weet je, dat kan ook in het leven van de gelovigen plaatsvinden. We hebben het vorige week gehad over de vleeselijke christen. Die niet naar de wil van God leeft, maar die naar zijn eigen vlees leeft. Die de Heere God zeg maar voor zijn karretje spant. Want ja, hij wil eigenlijk alleen maar de zegen van God ervaren. En God moet dan wel even doen... Wat hij als zegen belangrijk vindt. En als het dan niet gaat zoals jij wilt. Wat gebeurt er dan? Dan word je ondankbaar. Want God heeft niet gedaan wat jij in gedachten had. Hoe kan dat nou toch heren? En dan laat de Heere God dus in zijn woord zien hoe je af kunt glijden. Daarom zien we in de wereld om ons heen. Hoe het mensen zijn die zich christen noemen. Maar hoe zij zich, ondanks dat ze zich christen noemen, hard maken voor wereldse zaken. Ik uh, las uh, onlangs dat in het programma van de ChristenUnie, of niet in het programma, maar in de lijst van de ChristenUnie, nu mensen opgenomen zijn die uh, ja, de praktijken van Sodom en Gomorrah voorstaan. Terwijl toen ik uh, een stuk jonger was, was de ChristenUnie een partij. En ik ga hier geen politiek praatje houden hoor. Dat we moeten gaan stemmen en zo. Maar het gaat er even om dat je ziet hoe de wereld afglijdt. Want het was toch een partij. Nou geen bijbelgelovige partij hoor. Was ik toen overigens ook niet. Maar die toch nog wel voor behoudende normen en waarden stond. Als het ging om Gods woord. De Bijbel laat dus zien hoe je kunt afglijden. Zo zagen we vorige week. Dat het het volk Israël, en daar zoeken we Johannes 6 vers 26 op, dat vers hebben we vorige week gelezen, maar we lezen het nog een keer. Niet om de Heer Jezus en zijn werken ging. En ja, dat waren in die dagen ook tekenen en wonderen, die we vandaag de dag niet moeten zoeken, want we hebben Gods woord. Maar we zagen dat het het volk niet om de Heer Jezus en zijn werken ging, maar om het feit dat ze gratis te eten hadden gekregen. De schrift zegt, ze waren verzadigd geworden. Johannes 6, vers 26, Jezus antwoordde hun en zeide, voorwaar, voorwaar zeg ik u, gij zoekt mij niet omdat gij tekenen gezien hebt, maar omdat gij van de broden gegeten hebt en verzadigd zijt. De zogenaamde zingeving hè, van het leven, zoals dat dan genoemd wordt. We zijn met zingeving bezig. Hun buik was hun God geworden, zagen we. Wanneer de heren de gemeente voor de laatste dagen, en dan bladeren we naar 2 Timotheus, waarschuwt, zegt hij in 2 Timotheus uh, 3, de eerste twee versen. Nee, we gaan dat hele stukje even lezen. 2 Timotheus 3 vers 1 tot en met 5. En weet dit, dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden. Want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelf, geldgierig, laadunkend, hoovaardig. Lasteraars, de ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, achterklappers, onmatig, wreed, zonder liefde tot de goede, verraders, roekeloos, opgeblazen, meer liefhebbers der wellusten dan liefhebbers gods, hebbende een gedaante van godzaligheid, maar die de krachten derzelver verlogend hebben. Heb ook een afkeer van deze. In 2 Timotheus 3, vers 5. Lees je dan dat zij een gedaante van godzaligheid hebben. Oftewel, het gaat hier niet zozeer om de wereld. Maar om mensen die wel op de een of andere manier het geloof beleiden. De gedaante is er. Maar ze hebben het verlogen. Dat is de gemeentetijd. In de laatste dagen. Je zou ook kunnen zeggen, dat is Laodicea. Dat zijn de kerken van de laatste dagen. En zien we dat geschreven staan in 2 Timotheus 3 vers 2. Want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelf, geldgierig, laaddunkend, hoofvaardig, lasteraars, de ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig. Een kenmerk is dat mensen ondankbaar zijn. Ondankbaarheid en zeker ondankbaarheid naar de Here is dus een kenmerk van deze tijd. Maar als je de Heere wil dienen. Dan roept Hij je in zijn woord op om daar dus ver van te blijven. Laten we vers 5 nog een keer lezen. Hebben de een gedaante van Godszaligheid, maar die de kracht derzelver verlogend hebben, heb ook een afkeer van deze. Dus als je de Heere wil dienen, dan moet je niet ondankbaar zijn. Maar dankbaar. Ik bedoel... Misschien waarschuw je mensen wel, hè, voor de afval van het geloof, past allemaal binnen het profetisch plaatje. Misschien waarschuw je mensen wel dat ze uh, tegen de natuurlijke liefde zijn. Of dat ze niet trots moeten zijn. Maar ondertussen ben je zelf ondankbaar. Ondankbaar tegenover de Heeren. En een ondankbaarheid waarvan we hebben gezien in Romeinen 1 vers 21. Die eigenlijk aan het begin staat van al dat andere. Met andere woorden, laat je dus niet besmetten met de geest van ondankbaarheid. In Psalm 69, vers 31. Psalm 69, vers 31. Lezen we de volgende woorden. Ik zal Gods naam prijzen met gezang. En hem met dankzegging groot maken. Ik zal Gods naam prijzen met gezang en hem met dankzegging groot maken. En Laten we dan ook Colossense, een brief aan de gemeente, erbij pakken. Colossense 3 vers 15. Daar lezen we namelijk een duidelijke opdracht. Colossense 3 vers 15. En de vrede Gods heersen in uw harten, tot welke gij ook geroepen zijt in één lichaam en... Weest dankbaar. Dat is een opdracht. En de vrede gods heersen in uw harten, tot welke gij ook geroepen zijt in één lichaam en weest dankbaar. Dus de gelovige in deze gemeentetijd heeft een opdracht om, om dankbaar te zijn. Dan kun je afvragen, ik heb een aantal dingen op de, op de dia gezet, ja waar kun je de heren dan allemaal dankbaar voor zijn? Bedenk eens wat je als kind van God allemaal hebt. En dat geldt eigenlijk niet eens zozeer alleen kinderen van God maar ja, wat we als mensen hier gewoon hebben. Maar wij zijn kinderen van God, dus wat de Heere God je heeft gegeven. Gewoon in het alledaagse leven. Ik bedoel, heb je vannacht in een warm bed gelegen? Uitgerust, geslapen? Heb je vanmorgen weer te eten gehad? En als je het overslaat vanwege dieet of wat dan ook krijg je vanavond weer te eten. Als je eet mag je voor je eten danken. Als je de Bijbel leest, dan, dan lees je dat de Joden zich aan allerlei wetten moesten houden voor reine en onreine dieren. Maar als, als gemeente van Jezus Christus, je mag alles eten. 1 Timotheus 4, vers 1 uh, 4, vers 4. 1 Timotheus 4, vers 4. En dan zie je waarom het belangrijker is om voor je eten ook te danken. Want alle schepsel Gods is goed en er is niets verwerpelijk. Met dankzegging genomen zijnde. Mooi hè? Want alle schepsel Gods is goed. En er is niets verwerpelijk. Met dankzegging genomen zijnde. Je mag danken voor je eten. Kon je weer kleding aantrekken? Nou, zo te zien allemaal. Gelukkig. <laughs> Kon je weer kleding aantrekken? De heren die zegt in 1 Timotheus 6 vers 7 en 8. Want wij hebben niets in de wereld gebracht. Het is openbaar dat wij ook niet kunnen iets daaruit dragen. Maar als wij voedsel en deksel hebben, wij zullen daarmede vergenoegd zijn. Ja, en kijk dan naar deze westerse wereld. Ja, die afglijdt, ik weet het. Ik weet het. Het glijdt allemaal af, het wordt allemaal minder. Maar kijk eens wat je allemaal hebt. Dan kunnen we nog steeds zeggen... Hoeveel meer hebben wij dan dat wat we daar gelezen hebben? En ik denk dat het voor ons allemaal zo is dat we vele malen meer hebben dan alleen ons voedsel en, en onze kleding en een dak boven ons hoofd. Vaak vinden we dat vanzelfsprekend. We denken daar niet zo over na. Ik bedoel, ik heb er toch voor geleerd en uh, ja, ik heb er toch voor gewerkt. Maar weet je, het is de Heere die je leven leidt. Het is de Heere die ervoor zorgt dat je inkomen hebt. Het is de Heere die die dingen leidt in jouw leven. Wat mooie teksten daarover zijn. Jeremia 9 vers 23 en 24. Jeremia 9 vers 23 en 24. Zo zegt de Heere, een wijze beroemde zich niet in zijn wijsheid. En de sterke beroemen zich niet in zijn sterkheid. Een rijke beroemen zich niet in zijn rijkdom. Maar die zich beroemt, beroemen zich hierin dat hij verstaat en mij kent. Dat ik de Heere ben, doende weldadigheid, recht en gerechtigheid op de aarde. Want in die dingen heb ik lust, spreekt de Heere. Je bent van hem afhankelijk. Wat je hebt, heb je van hem gekregen. Je bent hem dank verschuldigd Voor alles wat je kunt en alles wat je hebt. Hij heeft het je gegeven. Ja, en natuurlijk, we zijn in deze westerse wereld gewend om te kijken naar wat ze van ons afpakken. Want we zijn verwend. Dus als het dan wat minder wordt, dan zeggen we, oeps, ze pakken het van ons af. We vinden dat ze het van ons afpakken. Maar kijk naar wat de Heer je gegeven heeft, ook nu. Ja, en dan heb je heel wat om voor te danken. Laten we naar Colossense 1 bladeren, Want dat is eigenlijk alleen nog maar het gewone fysieke deel. Dat we de Heer danken voor zijn leiding in ons leven. Dat, dat we dankbaar zijn voor hetgeen Hij ons gegeven heeft. Maar in Colossense 1 vers 12 tot en met 15 lezen we dan het volgende. Colossense 1 vers 12 tot en met 15. Dankende de Vader, dat is een deel uit het gebed van Paulus voor de gemeente Colosse. Dankende de Vader die ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben in de erven der heiligen in het licht. Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis en overgezet heeft in het koninkrijk van de zoon zijner liefde. In de welke wij de verlossing hebben door zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden. De welke is het beeld des onzienlijke gods, de eerstgeborene aller creatuur. Tot zover. Paulus dankte de Heer voor zijn verlossing die hij gegeven heeft in zijn zoon. Paulus dankte voor zijn bloed. Voor de vergeving der zonden daarin. Voor de erfenis die de gelovigen ten deel valt. Ja, en als we het avondmaal vieren, wat nemen we dan? Dan nemen we een drinkbeker. Maar hoe wordt die drinkbeker genoemd? 1 Corinthians 10, vers 16. De drinkbeker der dankzegging. Openbaring 5 vers 12. Openbaring 5 vers 12. Zeggende met een grote stem. Je hebt een grote stem weer. Het lam dat geslacht is, is waardig te ontvangen. De kracht en de rijkdom en wijsheid en sterkte en eer en heerlijkheid en dankzegging. dankzegging. Je kunt de Heer danken voor alles wat Hij je geestelijk. Gegeven heeft. Voor zijn woorden. Voor zijn verlossing. Voor zijn gerechtigheid die hij je gegeven heeft. Mooi hè? Dat, dat Als mens zijn we ongerechtig voor God. Maar hij geeft je zijn gerechtigheid als je gelooft in Jezus Christus. In zijn volbrachte werk. Wauw. Hij heeft je duur gekocht. Daar kun je voor danken. Hij heeft je zijn kind gemaakt. Hij is een plaats voor je aan het bereiden in het nieuwe Jeruzalem. Hij heeft je een beloning in het vooruitzicht gezet. Allemaal reden om dankbaar te zijn, om hem te danken. Dat hij, de schepper van hemel en aarde, naar ons kleine opstandige mensjes, want ja, dat zijn we toch wel, heeft omgekeken en verzoening met hem heeft mogelijk gemaakt. Je kunt vrede met God hebben. Hij heeft verzoening voor jou mogelijk gemaakt. Zodat hij het eeuwige leven gegeven heeft als je hem kent als je persoonlijke verlosser. Daar mag je hem voor danken. 2 Korinthe 9, vers 15. De goden zij dank. Goden zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. En wat is die gave? Dat is het eeuwige leven. Romeinen 6, vers 23. Allemaal denken, dingen waar je voor kunt danken. In het begin zagen we al dat, dat we mochten danken voor onze broeders en zusters in de Heer. We mogen danken voor alle mensen. Ook voor hen die in hoogheid zijn. Moet ik daarvoor danken? Ja, de Heer zegt het. Je hebt zoveel redenen om voor te danken. Vrouwen en kinderen. Je kunt het lijstje kun je, kun je, kun je uitbreiden. Ja, Overigens, dat de Heer vraagt om voor alle mensen te danken. 1 Timotheus 2 vers 1 tot en met 2. Ja, weet je. Dan komt het lastige stukje. De Heere vraagt of we hem over alle dingen danken. Er is eigenlijk gewoon geen reden om ondankbaar te zijn tegenover onze Heere God. Dat is wat de schrift laat zien. Efeze 5 vers 20. Daar lezen we het volgende. Efeze 5 vers 20. En dat is een leerschool voor ons allemaal, ook voor mij. Dankende alle tijd, over alle dingen, God en de Vader in de naam van onze Heer Jezus Christus. Dankende alle tijd, maar er staat ook over alle dingen. Alles. Alles. Als mens ben je namelijk geneigd om alleen te danken voor de dingen die je zelf als positief ziet. Dus voor zegeningen, voor gezondheid... Voor overwinning. Voor vrede. Maar de Heere wil dat je hem over alle dingen dankt. Dankbaar zijn houdt dus niet op bij jouw positieve ervaringen. Om het maar even zo te zeggen. Nee, de Heere wil dat je hem ook dankt als het tegen zit. Bij verzoekingen. Bij ziekte. Bij verlies. In wat voor vorm dan ook. hè? Bij strijd. Ja, en, en dan is het moeilijk. Want, hoe ga je danken als je je niet happy voelt? Heel goed om te weten dat je de Heer moet danken voor die tijd. Op het moment dat je je niet happy voelt, kun je daar aan denken. Denken, ja, ik moet de Heer danken. En het beste is om het dan ook maar gewoon te doen. Want je gevoel is er niet bij. En allemaal zijn we daar in, meer, in min of meerdere maten, zijn we daar gevoelig voor. Voor dat gevoel van ons. Niet voor niks dat die gemeentes die op het gevoel inspelen zo groot worden. Hoe ga je de heren danken als hij je, je niet happy voelt? Maar dan heb je het. Daar gaan we nou niet uitgebreid op in, maar het is nog niet heel lang geleden dat we daar uitgebreid bij stilgestaan. Je moet je geloof niet bouwen op je gevoel. Maar op de feiten van de schrift. En als we dan bijvoorbeeld naar Romeinen 8 vers 28 bladen, Romeinen 8 vers 28, dan krijg je namelijk als gelovig, als wederom geboren, dan krijg je een belofte. Romeinen 8 vers 28, en wij weten dat degenen die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Mijn overwinningen werken mee ten goede, zegt de Heer. Mijn zegeningen werken mee ten goede, zegt de Heer. Maar alle dingen, hè? Alle dingen, dus ook mijn tegenslagen. Ja. Dus ook de dingen die wij als negatief ervaren. Die doet hij, als jij hem trouw volgt. Medewerken ten goede. Dus, je kunt hem, daar kun je gewoon mee beginnen. Ook als je je niet happy voelt. Bijvoorbeeld danken voor het feit dat je weet op grond van de schrift dat hij gezegd heeft dat hij alle dingen doet medewerken ten goede. Dan bid je op basis van een belofte uit de schrift. Heere God, het voelt voor mij niet zo. U, u weet dat, u weet dat ik mij zo voel. Want ja, weet je, hij doorziet je, hij, hij weet het. Maar Heer, u heeft die belofte gedaan en u doet alle dingen mee ten, ten goede. Ik zie het op dit moment wel niet Heer, maar u heeft die belofte gedaan. Dank, Heer, dat ik daarop mag pleiten. Deze dingen en het er leren mee omgaan, doen je namelijk groeien in je geloof. Het is niet een boek met, ja, het is een boek met feiten, maar het is veel meer dan dat. De Heer die wil dat je groeit in vertrouwen op Hem, in geloof op Hem. En als je dat beseft, dan kun je dus ook voor die dingen danken, hoe lastig het soms ook is. Ja, en daarmee hebben we eigenlijk ook al, met dat voorbeeld, hebben we eigenlijk ook al 1 Thessalonians 5 vers 18 besproken. Want Efeze 5 vers 20 spreekt over dankt over alle dingen. Maar 1 Thessalonians 5 vers 18 laat een ander detail zien. Dat spreekt namelijk over dankt in alle dingen. Dankt God in alles, want dit is de wil Gods in Christus Jezus over u. Ik benadruk de tweede in, maar het gaat natuurlijk even om, dankt God in alles. Want het is natuurlijk heel makkelijk om als je een verzoeking gehad hebt, achteraf te kunnen zeggen, oh here God, wat dank. En dank dat het zo goed is gekomen, want je voelt u weer positief en, en hè, het is achter de rug. Nee, het gaat erom dat je in, in datgene wat je meemaakt, dat je hem dankt. Daar gaat het om. Dat is 1 Thessalonians 5. Vers 18. Dankt God in alles. Dus tijdens de verzoeking, tijdens de moeite, mag je de Heere God leren danken. Achteraf is makkelijk praten. Als je dankt tijdens de verzoeking, daar laat je namelijk iets mee zien. Daar laat je mee zien dat je de Heere vertrouwt. Daar laat je zien dat je de Heere vertrouwt, die, waarvan je weet dat Hij alle dingen in zijn handen heeft. Dan laat je zien dat je de Heer vertrouwt die beloofd heeft dat hij alle dingen doet medewerken ten goede. Stel Gods woord, een stukje uit Gods woord komt hard bij je binnen. Misschien wel via een preek, dat kan, via een boodschap. Je wordt, je wordt ermee geconfronteerd met iets wat je, ja, wat je ziet, Gods woord zegt daar iets over, maar eigenlijk doe ik die dingen. Dus dat komt binnen. Wat doe je dan? Wat doe je dan? Hoe ga je daarmee om? Als we Jacobus 1 vers 23 en 24 opzoeken. Je kunt daar namelijk op twee manieren mee omgaan. En de eerste is, je ziet dat en je loopt hard weg. En je doet er niks mee. En Jacobus 1 vers 23 en 24 lezen want zo iemand een hoorder is des woords en niet een dader, die is een man gelijk, welke zijn aangeboren aangezicht bemerkt in een spiegel. Want hij heeft zichzelf bemerkt en is weggegaan en heeft terstond vergeten hoe danig hij was. Oeps, dat ziet er niet zo best uit. Wegwezen. Want je wil er niet mee geconfronteerd worden. Je doet er niets mee. De andere kant is, je wordt er mee geconfronteerd... En je brengt het bij de Heer. Je gaat erover in gebed. En je gaat de Heer danken, want je dankt hem voor zijn woord. Zijn woord dat duidelijk is. En ja, dat punt is wel lastig. Dus je vraagt hem ook om duidelijkheid in je leven over dat punt. En misschien is het wel zo duidelijk dat het duidelijk is, maar moet het voor jou in je eigen leven een plek krijgen. Vraag de Heer om leiding. Dank hem voor zijn woord, voor wie hij is, wat hij voor je gedaan heeft. En breng het bij hem. Dan ga je je, woorden, je leven aanpassen aan zijn woorden. Ook als dat strijd oplevert. Nou hebben we het vorige keer gehad over met name de vleeslijke christen. Maar we hebben dus ook even het verschil tussen de vleeslijke en de geestelijke christen gezien. Nou de geestelijke christen dankt. En kiest voor het woord van God. Ook als dat de strijd oplevert. En dan gaat hij merken, daar kom ik zo meteen nog op terug, dat dat uiteindelijk vrede geeft. Ook al heb je in de eerste plaats strijd. De vleeselijke christen, die raakt in opstand. Puh. Wat denk je wel? Die raakt in opstand. En die doet er niets mee. En weet je, omdat hij in opstand komt en rust vindt in dat moment, hij gaat de strijd niet aan. Ja, dat geeft ook een zekere vorm van rust, hè. God geeft mij vrede. Ja. Laat zich overtuigen niet door het woord, maar door zijn gevoel. God geeft mij vrede. Terwijl op de lange termijn kom je erachter dat je in ongehoorzaamheid aan Gods woord leeft. Verder afglijdt, Romeinen 1, vers 21. En Gods vrede niet zult ervaren. Verschil tussen vleeselijk en geestelijke Christen. Hoe kun je de Here dank? We zagen in het begin van deze prediking al dat elk gebed van Paulus. Gepaard ging met dankzegging. Dat hebben we in 1 1 vers 2 gezien. Laten we Colossense 4 vers 2 erbij pakken. Colossense 4 vers 2. Colossense 4 vers 2 zegt. Houd sterk aan in het gebed. En waakt in hetzelfde. Dus in het gebed. In het aanhouden van het gebed. Waakt in hetzelfde met dankzegging. Zie je dat? Bidden en dankzegging, dat gaat samen. Als gelovige hoor je dankbaar te zijn. Het gebed, het gesprek dat je met de Here voert, hoort dan ook gepaard te gaan met dankzegging. Nou, in, in Filippenzen, een paar bladzijden terug, Filippenzen 4, vers 6 en 7, lezen we dan ook dat daar een mooie belofte aan vast zit. 4, vers 6 en 7. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerte in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede gods die alle verstand gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. Het gaat hier dus om dingen die je menselijke wijs zorgen zouden kunnen baren. En misschien wel zorgen baren. En dan vraagt de Heer, dat lees je in die versen, om die zorgen bij hem te brengen. Door bidden. Maar dat mag zelfs door smeken. En wat geeft dat aan als daar staat door smeken? Dat geeft aan dat daar ook een vorm van verdriet bij kan zitten. Het is dus niet zo dat je geen verdriet kent in je leven als je de Heeren vertrouwt en als je de Here dankt. We kunnen dingen moeilijk vinden. En je mag het dus bij hem bekendmaken met bidden, met smeken. Heere God, alstublieft. U ziet wat er gebeurt. Dank u wel dat ik u mag kennen. Maar daar staat dus wel dat je alles door bidden en smeken met dankzegging bij Hem bekend mag maken. Met dankzegging. En waarom? Omdat je leven in Zijn handen is. Hoe moeilijk het ook kan zijn, je vertrouwt erop dat Hij alle dingen doet medewerken Zijn goede. En wat zegt dan Filipens 4, vers 7? Dat je Gods vrede zult ervaren. En, en daar zie je dat je soms ziet van die, die broeder en zuster, maak dat mee, hoe is het mogelijk dat hij daar rustig onder is. Maar God zegt dat hij dan zijn vrede geeft. Dus je kunt daar heel erg over nadenken. Ik ben in mijn gedachten wel eens bezig met de situatie van onze broeders en zusters in Pakistan, Afghanistan ook. En dan denk ik van, wij kunnen het ons hier helemaal niet voorstellen hoe die mensen daar leven. Onder de vervolging, hoe zwaar dat is. Kunnen wij ons hier niks bij voorstellen? Hebben we niet meegemaakt? Ja, en toch hoor je dan dat ze daar in de rust zijn. Weet je, dat is God die op dat moment dat ze dat nodig hebben, als je hem vertrouwt en als je je noden met dankzegging bij hem bekend maakt, dat hij je zijn vrede geeft. Dat is wat de schrift zegt. En dat zal je bewaren in Christus Jezus. Dat is het gebed. Heel belangrijk. Maar ook door zingen. Door zingen kun je de heren danken. Dat hebben we vanmorgen gedaan. Hebben we hebben dankliederen gezongen. En zingen, daar hadden we het al even over, het is eigenlijk ook een vorm van verkondigen van de boodschap van Jezus Christus. En daar kun je dus je dank in laten doorklinken. We hebben zojuist Colossens 3 vers 15 gelezen. En ja, we hebben tijdens het zingen vers 16 en 17 ook al even gelezen. Maar laten we dat nogmaals lezen. Colossensie 3, vers 15, spreekt over de opdracht om dankbaar te zijn. En wees te dankbaar. En dan zeggen vers 16 en 17 van Colossensie 3. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u in alle wijsheid. Leert en vermaant elkander met psalmen en lofzangen en geestelijke liedekens. Zingende de Heeren met aangenaamheid in uw hart. En al wat gij doet met woorden of met werken, doet het alles. In de naam van de Heer Jezus dankende God en de Vader door hem. Weet je, het zijn niet mijn woorden, maar het zijn dingen die de Heer God laat zien, die hij, die hij zegt. Tot slot kun je de Heer danken in het openbaar. Eigenlijk is het dan een vorm van getuige. We hebben vanmorgen over de Genezen Samaritaan gelezen in Lukas 17. Lukas 17. En toen hij terugkwam, toen deed hij dat met grote stem. Vers 15 lezen we, van vers, Lukas 17 vers 15. En een van hen ziende dat hij genezen was, keerde weder met grote stem God verheerlijkende. Zo zei David in een danklied, in 2 Samuel 22 vers 50. 2 Samuel 22 vers 50 en 51. Daarom zal ik U, o Heere, loven onder de heidenen en Uw naam zal ik psalm zingen. Hij is een toren der verlossingen, Zijns konings, en Hij doet gerechtigheid aan Zijn gezalfde, aan David en aan Zijn zaad, tot in eeuwigheid. Het woordje dank komt in deze verzen niet letterlijk voor, alhoewel loven wel een vorm is van danken. We hebben eerder psalm 69, vers 31 gelezen, en dan zie je ook dat danken een vorm is van het grootmaken van de Heer. Maar we zien dus dat dan de dank voor Gods verlossing onder de heidenen verkondigd moet worden. En de Heere God, de dank geven voor alles wat Hij voor je doet, helpt daarbij. En daarom is het zo belangrijk om er zelf alert op te zijn. Dat je Hem dankbaar bent. Dat je leert om Hem dankbaar te zijn. Dat je de here ook daadwerkelijk dankt. En dat je Hem ook dankt in de gemeente. Want alleen dat, hè, als je dat leert om dankbaar te zijn, ook, ook dan pas kun je dat gaan uitdragen. Want als je het niet hebt en je er niet op richt, omdat Gods woord het zegt, hoe kun je het dan uitdragen? Zoals we gezien hebben, is het danken van de Heer God essentieel in het leven van de wederom geboren gelovigen. Die de Heer wil dienen. Want het leven... Van een kind van God wordt volgens Gods woord gekenmerkt door dankbaarheid. En ondankbaarheid heeft te maken met ja, de basis van zonde, het afgeleiden, afval van geloof. hebben we allemaal gezien. En misschien ben je wel op zoek naar Gods wil voor je leven. Laten we ondertussen 1 Thessalonians 5 vers 18 opzoeken. Gods wil voor je leven. En ja, velen denken dan dat ze iets groots moeten gaan doen. Ze moet prediker worden. Of we zendingsreizen gaan maken. Ja, en het mooie is, sommigen leidt de Heere God inderdaad op die weg. Maar de vraag voor sommige anderen is ook wel of de reden altijd de Heer is. Of dat eigen redenen, hè, aanzien. Sommige mensen speelt aanzien een rol. Of grote reizen maken, want ja, dat is interessant, want je ziet dingen. Je maakt dingen mee. Of dat eigenlijk de redenen zijn. Helemaal als het dan blijkt dat dankbaarheid in alle dingen een lastig iets is. Want dat is juist wat de Heer vraagt. En we hebben in 1 Thessalonians 5 vers 18 gelezen. De tekst staat op de dia, maar als je meeleest, dan lees je het zelf in Gods woord. Dankt God in alles. Want dit is de wil Gods in Christus Jezus over u. Dus wat je als gelovige verder ook gaat doen, dit is de wil van God in het leven van iedere wederom geborene. Pas op dat je in deze laatste dagen van de gemeente, die gekenmerkt wordt door ondankbaarheid, dat je je daar niet in laat meeslepen. Leer in alle omstandigheden de Heere dankbaar te zijn, zodat je, net als Paulus, zodat je net als Paulus kunt zeggen, ik dank mijn God. En zeg dat dan niet eenmaal per jaar, maar elke dag, elk gebed. Amen.